0: Alô, nação do Mengão, estamos chegando para mais um resenha ao vivo no Coluna do Fla. Seguinte, você já sabe, chegou no Coluna, chegou o quê? Chegou de like, se inscreva também, obrigado aí pela grande audiência nos últimos vídeos, a galera participando demais, a gente sabe que o astral mudou, né? enfim, a gente vai lamentar ainda bastante, comentar, analisar o jogo contra o São Paulo e planejar tudo, tudo que você precisa saber para Flamengo e Atlético Goianiense, rodada 21 do Campeonato Brasileiro, é aqui... É agora, vamos nessa resenha pré-jogo com eles, Paulinha Matos e JP Granete. Sua saudação inicial, ele que tá aqui do meu lado, JP. Fala, irmão.
1: Fala, Rafa, fala, produção, Paulinha, todo mundo do chat que tá chegando aqui. É isso, sextou, né? Vamos falar sobre muita coisa e não tem jeito. Muito assunto sobre o Flamengo, Flamengo jogando amanhã, lembrando que domingo não tem rodada por conta de eleições, mas tem muita coisa a gente debater, Rogério Senni, vamos que vamos, porque hoje eu tô animado.
0: JP, com seu casaco brabíssimo, o homem tá bem trajado, respeito. Outro
2: patamar de manto.
0: É, fala aí, Paulinha.
2: Oi, Rafa, João, produção, boa noite a todos. Mais uma resenha deliciante, cestou com uma cabecinha aqui, ó, que vai fazer uma participação especial com a gente hoje. Coluna do Flamiguinhos. <risos> e hoje é dia da gente resenhar bastante, falar muito sobre esse jogo de amanhã. Que eu quero que as coisas voltem aos eixos, já mexi no caldeirão para dar tudo certo e vamos resenhar.
0: É, o sub -Baby do Coluna em ação, tem mais um craque, mais uma cracaça em instantes a galera conferir, já tá ali no aquecimento. Então galera, a gente vai falar da compra do Pedro, a gente vai falar de, do pré-jogo e todos os desdobramentos do último jogo entre Flamengo e São Paulo. Rogério Ceni tem a sua segunda missão nesse sábado às 9h30, depois da vinheta, bora resenhar. Muito bem, um ano atrás, no dia 13 de novembro de 2019, Bruno Henrique soltava uma pérola que entraria para a história do Flamengo e do futebol brasileiro outro patamar. Eles ganharam, eles empataram, mas nós estamos em outro patamar. Falou o Bruno Henrique sobre o 4x4 contra o Vasco, né? É, o jogo que fez o rubro-negro passar uma raiva, né? A vitória quase veio, mas que teve essa pérola, essa, essa frase aí sinistra do BH. Paulinha Matos, vamos apresentar a nossa fera que está nos bastidores aí?
2: Vamos, ó. Essa daqui, vem cá. Essa daqui é a Valentina.
0: Valentina. O que... o de...
2: <risos>
0: Valentina. Então tá Fala com a galera.
2: Oi. É. Amanhã tem gol de quem? Gabigol. Ah, é,
0: uhum. muito
2: bem. Amanhã tem gol do Gabigol, já mandou avisar.
0: Bem treinada, né, Plaquinha? né Paulinha? Ela que está com as plaquinhas aí também, ela né, Paulinha? Preparando as surpresas para a gente.
2: As pega essa aqui, ó. Então já vamos chegar? Mostra para o pessoal. Vamos chegar pedindo o like de vocês. Like, like, essa like. Essa resenha deliciante. Aí, ó. É. Valentina pediu, então tem que soltar o dedo no like. Like, like, like! E vir com a gente desenhar <risos> bastante hoje.
0: Muito bem. Valentina... Adoramos sua participação, a brilhantou. A melhor participação aqui de nós é. quatro, com certeza. E eu estou esperando o teu canal no YouTube, hein? Que eu tô sab... Cobra Titia Paula para ela fazer o seu canal no YouTube, que vai todo mundo se inscrever no seu canal, tá bom? Todo mundo tem
2: que se inscrever no meu canal, senão
0: eu vou ficar triste. É, aí, você vai deixar a Valentina triste, você não pode. Você vai né?
2: falar, ó, foi dar ideia. É, não
0: pode, então... Todo mundo no canal da Valentina. Quanto vai ser amanhã, ô, Valentina? O Flamengo vai ganhar? Qual vai ser o seu placar para Flamengo e Atlético? Pensa aí. Ela vai
2: pensando enquanto
0: isso. Ah, tá bom. Então, beleza. 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 Quanto? Quanto?
2: 10 a 0.
0: Uau, Valentina. Pô, muito confiante, muito confiante. Adorei, Valentina. Show de bola, galera. Então, já, já a gente vai completar a nossa rodada de palpites. Antes, vamos saudar a galera. Vamos... Tem muita coisa para falar do Pedro, por exemplo, que é outro craque, é, do Flamengo. Seguinte, um abraço para a Lohana Pires, que está dando oi para Valentina. Yuri Sobral falando, Valentina sabe muito, sabe tudo. JP granete está na área também, está sofrendo para variar, com os comentários de Vicente Fly, Yuri, a galera aí do chat perturbando o JP para variar. É, Vicente falar, um abraço para ele, para o Elton Ramos também, Marcos Souza Pereira. Lembrando muito bem do like, like, like. O JP é pai de dois filhos, galera. O Godofredo o Murceiro. <risos> tá avisando aqui o Yuri. Muito bem, muito bem. Tô gostando do astral da galera. O Sandro Machado chegou falando. Boa noite aí, pessoal da resenha. Aí, Rafa, todos que estão presentes. Deus abençoe. Vai ser 2x0. Caraca, que legal. Um salve para você, Sandro. Bom placar, bom placar esse 2x0. Tô querendo vingar aqueles 3x0, sabe, Sandro? Daquele do, da segunda rodada. Acho que seria, seria bacana. Mas vamos, vamos estudar a questão do palpite mais pra frente. Antes, JP, a gente quer saber todos os detalhes, não esconda nada da galera. Uh, a questão do pré-contrato que o Flamengo teria acertado com a Fiorentina, como é que vai ser a compra. Queremos Pedro no Mengão, não parece, mas já estamos em 13 de novembro, o tempo tá passando e temos pouco mais de um mês e meio com o Pedro, com contrato, né, no Flamengo.
1: É, exatamente, Rafa. A gente vai falar sobre isso. O Pedro é um dos caras que... É, deu muito certo nessa temporada o Flamengo quer contra, é, ficar com ele e já tem um acordo com a Florentina para fazer essa compra aí o documento o valor está girando em torno de 14 milhões de euros uhum. então para ficar por mais três anos assim contrato pagando em três anos ele quer o camisa 21 tem muito tempo aqui a, a formação foi até da, do canal do Paparazzo a gente conseguiu confirmar, todo mundo soltando isso, é um cara que a diretoria não está medindo esforços, a situação do Pedro Rocha e do Thiago Maia também é parecida, o Flamengo vai sim tentar a contratação desse, estou aqui de todos, o principal é o Pedro, né o artilheiro do Flamengo na temporada, que inclusive está com a seleção brasileira, deve jogar daqui a pouco, porque o empréstimo dele vai até dia 31 de dezembro, como você falou, o Flamengo teria que prorrogar pelo menos até fevereiro para jogar é, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, só que não, o Flamengo já quer contratar ele em definitivo, a ideia é que tudo se encaminhe para um desfecho positivo, porque é, o Pedro já deu o sinal verde, a, o Flamengo quer muito isso, e a Fiorentina, tudo bem que está naquela fase de fazer um jogo duro, mas também não tá é, dificultando tanto assim quanto a gente esperava, então é bem provável que o Flamengo acerte a compra em definitivo do Pedro, que é um baita reforço, né? Se a temporada que vem nem, já, nem começou, e se ele ficar é um reforço tanto para o
0: Flamengo, né, Rafa? Sim, o Fla pagou já 2 milhões né, pelo empréstimo, 2 milhões de euros, é, lá no início do ano, né, para trazer o cara, e olha a reverência, são 20 gols, o cara entrega, o cara... Tem a performance, ele performa de uma forma que os outros não, né, Pla né Paulinha? E acaba que o cara acaba valendo um pouquinho mais que, que o restante, né? Tá, tá muda?
2: Tava muda. <risos> Ai, o Pedro, eu posso render, meu, fazer um resenha só falando do Pedro, né? Eu sou queixadete de carteirinha, 100% Pedro queixada na testa. E estou muito feliz com essa notícia. Sempre falei que eu tava a participar. Se a gente precisasse fazer uma vaquinha online, a gente faria para poder comprar o Pedro. Já tinha separado de trabalhar para comprar o Pedro. Trabalhar bastante aqui no Comando do para a gente poder comprar o Pedro. Mas prioridade total. O João falou muito bem. É um cara que entrega. Você também falou muito bem, né? É um cara fantástico. Artilheiro do Flamengo no ano. Sou só, só elogios. Pedro, ah, eu... Ai, meu Deus, como é bom ser esse adete.
0: É, a Paulinha é minha testemunha disso lá, em um momento, não me lembro qual foi determinado momento da temporada, é, a torcida do Flamengo estava um pouco com o pé atrás, com o Pedro eu falei assim, galera, a torcida do Flamengo ou parte da torcida que o critica vai se surpreender com a qualidade desse jogador, né? porque a gente viu muitas críticas nesse sentido, ah o Pedro não é isso tudo, é só finalizador e tal... Não, o Pedro faz um pivô espetacular, o Pedro tem um controle de bola que pouquíssimos atacantes têm. É, eu concordo com a galera que, que acha o Gabigol melhor, o Gabigol ataca espaços melhor que o Pedro, o Gabigol é mais rápido que o Pedro, etc. Isso é fato, mas o Pedro é um jogador que não, não perde gols como o Gabigol perde e, e tem muitas virtudes também. Então, ter Pedro e Gabigol é assim, é como diria né, o, o João Guilherme, é um deboche, né? um deboche ter esses caras no time... Do, do Flamengo, porque os dois, né, João, seriam titulares em qualquer outro time do país, e da América do Sul, qualquer outro time, se você procurar, e muito time grande europeu. Eu discordo com todo respeito, João, não sei você, do Tim Vickery, né? Que é um grande cara, com quem eu tive o prazer de estar, torcedor do Tottenham, né? Ele tem um time no Brasil também, mas eu não vou falar. <risos> um grande cara, um super cara, gênio, mas ele disse que o Pedro não tem velocidade para jogar num time europeu. É a opinião do cara. Você concorda, João? Tua análise aí, Pedro, Gabigol, esse pacotão todo aí?
1: Não, não concordo. Primeiro vou falar sobre o que você falou também, é, de que os dois seriam titulares em, em todos os times da, do, do Brasil, da América do Sul. Isso é fato. É, o Flamengo está muito bem servido ali na frente. São dois caras que é, conhecem muito bem a grande área. Até fora da área também marcam muitos gols. E o Pedro assim não é que ele não tem velocidade, tanta velocidade como você falou apesar dele ser muito alto ele é um cara muito habilidoso ele prende bem a bola e não, não sei que se não tem velocidade para jogar na Europa tem ele tem muita qualidade é um cara que se movimenta bastante o time do Flamengo não perde velocidade quando ele está em campo tudo bem que o Gabigol ataca mais o Pedro ele abre mais espaço dando passes não igual o Gabigol na movimentação a do Pedro é chegar e receber um, um passe já preparar para finalizar mas ele tem totais condições de jogar. Mas por enquanto, deixa ele aqui. A gente não quer saber se ele quer jogar na Europa. Se ele vai, o importante é que ele fique no Flamengo. Mas não é porque ele é alto que ele não tem qualidade. Ele é muito bom, sim. Ele é jogador de seleção brasileira. Na Fiorentina, ele fez alguns gols, não deu certo porque também acabou se lesionando. Veio para o Flamengo e recuperou a boa forma. Então é aquilo. O Flamengo está é, muito bem servido. Assim como o Gabigol também tem condições de jogar na Europa. Mas não vejo necessidade de a gente ficar debatendo isso também toda hora, porque o Pedro está cada vez mais perto de ficar no Flamengo. Então, isso é o que importa para todo mundo do chat, para gente, para torcida. A gente quer ver o Pedro com manto sagrado,
0: Rafa. Muito bem. O JP, o Yuri Vinícius, do Coluna do Fla, ele me mandou um recado aqui falando. quando Parabeniza o João e fala que ele é o papai do ano. Chegou aqui no meu WhatsApp. O para pra cara. mim também, hein? Pra mim também.
2: Eu não sou pai, Mas não. Como bom, amiga que sou, tá vendo, João?
0: O pai tá on. Um...
2: guardei Eu não... pra mim a informação.
1: Eu vou Vai. falar, cara, do, do Yuri, uns deles dele aí. Tem um grupo aí que o pessoal tá divulgando coisa dele, de relacionamento dele. Daquele madrugadão, lembra? Que falaram que ele tava namorando com uma certa pessoa aí. Então, é bom ele ficar de olho. E. Ah, falo mais que ele gosta de banda de mariates que ontem ele tava botando pra tocar duas horas da manhã.
0: E gosta de Sandy Júnior, isso já é... Sandy, nossa, o
1: Igor que gosta de ouvir Sandy Júnior.
0: E, e de Fresno. Playlist, Sandy Júnior e Fresno. Essa eu tô, tô ligada também. Aí, é Yuri Sobral, cadê? Entra aí pra resenhar também, parceiro. Olha aqui, é, muitos comentários legais, né? Essa questão de Pedro Gabigol, Paulinho, ainda falando sobre isso especificamente, né? o Flamengo agora voltou à era do 4-4-2, né? E tendo dois atacantes... É mais fácil imaginar Bruno Henrique e Gabigol como uma dupla titular, uma dupla ideal, por conta até do entrosamento, a gente sabe o que eles podem render juntos, mas também é muito claro, visto o calendário, que o Pedro vai jogar bastante também, inclusive pode jogar junto com o Gabigol, tua opinião é, com relação a essa montagem, é uma dor de cabeça muito boa né, que o Ceni tem.
2: É isso, Rafa, e é o que a gente sempre fala, Pedro e Gabrigol podem jogar juntos sim, devem jogar juntos sim, e essa é uma dor de cabeça muito boa para o treinador, né? Todo mundo queria treinar o Flamengo para poder ter esse tipo de dor de cabeça. Quem que eu vou escalar? Como que eu vou fazer se eu quiser que os dois joguem juntos? E agora Rogério Ceni que lute. Mas na própria coletiva né, de apresentação, ele já falou sobre a possibilidade de termos os dois em campo, então podemos esperar que assim que o Pedro estiver de volta da seleção, estiver disponível, vamos ter Pedro gol, que aí a gente pode unir Pedro com Gabigol, Pedro gol é, dentro das quatro linhas juntos. E aí, filho, outro patamar, ninguém segura.
0: Boa! Aqui temos muitos comentários. Produção, se der para a gente jogar na tela alguns comentários da galera também, a galera se amarra e tal... É, se der, se não der, a gente, a gente se vira. Aí, o, J, o Vicente... F... Ah, não tem
1: dúvida que ele ia botar algum... Meu, é óbvio, o <risos> Leandro
0: me odeia também, é K-pop, é. K-pop era aquela música coreana e tal, aquela, <risos> aquela, coisa, aquela parada lá que o J.P. ouve. O, o Vicente... Vou F... divulgar
1: minha playlist pro pessoal ver o que eu escuto, que aí eu não sei, né? É, é pagode, cara. não tem... É só um pagode, um reggaeton de leve às vezes, então
0: é tranquilo, Rafa.
2: O João não erra, meus amigos, o João não erra.
0: Pagode de reggaeton aqui, minha gente. O A Malu Malu Mendonça tá sempre com a gente também. Se a Europa não quiser, tá tudo bem, a gente fica com ele tranquilo. Exatamente o que o Vicente Flá falou. Pedro é horrível, não joga na Europa. O Vicente Flá tem, tem um detalhe, né? O Vicente Flá, os comentários dele a gente tem que parar porque tem várias camadas, né? Tem, tem, não dá para decifrar de primeiro o que é sério e o que é sacanagem. É claro que é uma sacanagem para o Pedro ficar no Mengão esse Vicente Fla. Galera, sigam as orientações da produção, também da, do gameplay do bom, e deixe o seu like, like, like. Tem plaquinha do like, like, like agora. Olha só onde o like, like, like chegou, minha gente. O céu é o limite para o nosso like, like, like. Mandando aí, olha a Paulinha aí. Mandando um abraço também para o Extra Hard. Salve, salve, nação rubro-negra. Estamos junto Paula, Rafa, João e Valentina. Não se esqueça da Valentina, por favor. É, São Luís do Maranhão está ligadinho no Coluna do Fla hoje também, um abraço, um abraço para Salvador, para toda essa galera. Então, JP, fazendo um resumão, é, o nosso colega, o Gabriel Reis, o paparazzo, passou essa informação de que já estaria mais ou menos certo esse valor de 14 milhões e que poderia haver esse parcelamento. Ah, tem também uma questão do, do, da imprensa italiana, que o Coluna do Fla fez uma matéria, né? esqueci o site Futebol Itália, algo assim, eu vou, vou confirmar aqui, é, dizendo que o Cesare Prandelli, novo técnico da Fiorentina, gostaria de contar eventualmente com o Pedro, pedi, pediria o Pedro de volta. É, então, são informações conflitantes. Como você destacou, a equipe de apuração do Coluna do Fla confirmou que sim, já está bem encaminhado um acordo para o Flamengo comprar o Pedro. Agora, essa mudança de técnico, né, Paulinho, é sempre um problema, porque vai que o técnico novo cismo fala não, a gente quer esse cara, o Pedro pode pagar 14 milhões para pagar o que for, que eu quero contar com esse cara, aí aí fica, fica complicado, né, Paula?
2: Fica complicado, né? E você acertou, é futebol. Como é que é o nome que você falou?
0: Futebol Itália? Fute...
2: Isso, noticiou que a Fiorentina realmente tinha interesse, né? O técnico na volta do peso. Mas é aquilo, né, Rafa? A palavra tá dada, foi começada a. Negociação. E se tá tudo bem. Se a equipe de apuração do Coluna do Fla falou que tá tudo bem encaminhado, a gente assina embaixo, né? Tá tudo. Melhor equipe de apuração. É de outro patamar, já diria o Bruno Henrique, né? Então é isso. Eu acho que tá encaminhado. Negociação é negociação, palavra é palavra e a gente tem que cumprir o que a gente fala. Então. Pedro é do Mengão, o Pedro é horrível, não tem que voltar, tem que ficar aqui para sempre, se aposentar no Flamengo.
0: Boa, aqui o Davi Moreira. Quem é essa aí, Paulo? É a Valentina. É a Valentina, sobrinha de Paulinha Matos, e agora nova nova membra do Coluna do Flávio, A gente sempre fala: tem novo membro, tá? Nova membra do Coluna, a Valentina respeita. Aqui, Denício Araújo. Olá, o nosso compromisso de Flamenguistas de hoje é torcer. Pelo Everton Ribeiro e pelo Pedro no jogo da Seleção Brasileira. O Everton que vai vestir a camisa 10 da Seleção, vai jogar no lugar do Neymar. Um, a bola vai rolar assim que o, que o nosso papo terminar aqui na, na live, vai começar o jogo. Então, claro, a gente tem que prestar muita atenção. Lembrando que o Isla está jogando nesse momento pela Seleção Chilena. Começou jogando. É, eu nem lembrava que ele era o camisa 4 do Chile, então... Ele é o 44 do Flamengo, eu imagino que seja por isso. né? Já que é a 4 do Fla, já estava com o Léo Pereira, ele que gosta da 4, ah, então vai, ter um 44 aí. É a numeração da camisa do nosso chileno Maurício Isla, que fez muita falta. E, João, é, o setor direito do Flamengo sentiu muito no último jogo contra o São Paulo, porque é muito diferente quando você tem Isla e Everton Ribeiro, é, até porque o Everton Ribeiro puxa para dentro. Quando você tem o um Michael e Mateuzinho, o, o, o Mateuzinho quer é passar, o Michel muitas vezes vai para o fundo. E a gente sabe que uma questão, que a é questão de qualidade técnica não dá nem para começar essa comparação. É, caiu demais do lado direito do Flamengo, mas o Vitinho foi a boa solução que o... Que o eu ia falar, Dônio, que o Senne, que o Senne arrumou. Acho que foi o melhor em campo, inclusive. Para o próximo jogo, se der tudo certo, será que a gente vai contar com o Everton Ribeiro ou não vai dar tempo?
1: É, a gente torce para que dê, né? o Everton Ribeiro, tem o Pedro também, que a gente não pode esquecer, o Isla, como você falou, o Chile acabou até de abrir o placar, eu fui entrar aqui como você tinha destacado, o Chile fez 1x0 agora com o Vidal, então o Isla está de titular, a gente está acompanhando também tudo, daqui a pouco o Everton Ribeiro titular também da seleção com a camisa 10, mas é aquilo, sobre a qualidade do time contra o São Paulo, foi o que eu comentei aqui, eu não vi ninguém mal, só que a gente acabou perdendo. Só que a gente tirou coisas positivas, porque o, o Vitinho foi muito bem. O Michel, não, não vou dizer que foi muito bem, mas ele foi um Michel melhor do que o que a gente está acostumado a ver. O, o René, não dá para comentar tanto, mas o Matheusinho deu conta do recado. Não é aquilo que a gente vai esperar dele ser um Isla, é, um, um cara, mas ele também não compromete. Ele tem bom, bom ataque e o gol que a gente acabou levando no fim foi uma falha individual do Hugo, não foi uma falha de qualquer um, a gente conseguiu criar bastante, o Flamengo no primeiro tempo teve oito chances de gols, enquanto o São Paulo não teve nenhuma, vai lembrar que o gol de São Paulo, o primeiro Brenner, foi na primeira finalização do, do time paulista, o Flamengo teve o poder de reação, buscou rápido, teve chance de virar, acabou não conseguindo, mas é aquilo, o Rafa, também o Rogério Senna não teve tempo para trabalhar esse jogo, foi tudo na conversa, e se na conversa já teve uma mudança desse nível que a gente conseguiu ver de um jogo para outro, então ele com o tempo para trabalhar. Hoje trabalhou, está fazendo é, muitas coisas no, no Nidrubu. O Flamengo tem divulgado trabalho estático, trabalho de toque de bola rápido. Então a gente tem que dar tempo, porque eu acho que o Flamengo vai embalar de vez sim.
0: Pois é, Paulinha. O bom é que a nenhum jogador do Fla tá com amnésia, né? Todo mundo tá com a memória boa, memória em dia ali, né? Ninguém anda esquecido. Todo mundo lembra como é que era na época do JJ. E a gente viu um Flamengo muito mais vertical, né, um Flamengo menos burocrático, eu usei esse termo hoje na live que eu participei do Bernardo Ramos, mandando um abraço até pro grande Bernardo Ramos, é... o Flamengo não precisa tocar tanta bola para chegar no gol, uma coisa mais vertical, tanto que o Flamengo finalizou bastante, eu acho que o goleiro do São Paulo foi um dos craques do jogo, né, impressionante, Thiago Volpe contra o Flamengo, cresce assim de um jeito que, cara, dá raiva do maluco, pegou dois pênaltis outro dia, ontem pegou um. Pô, só faltou agarrar tiro de canhão ali do Flávio, pegou tudo, né, é, então, acho que o Flamengo vai, vai crescer, a tendência é de crescer, né, Paulinha?
2: É isso, Rafa. É, eu comentei aqui no nosso resenha pós-jogo que eu vi um Flamengo muito mais compacto, né? As linhas menos espaçadas, uhum. com mais organização tanto ofensiva quanto defensiva, né? A, a gente, como você falou muito bem, fez muitas jogadas verticais, eu acho que a tendência é que as coisas melhorem. E como eu já falava até na época do Domi, Rafa, e isso eu acho que não vai mudar muito, a gente ajustando o sistema defensivo, temos um ataque muito fulminante, um ataque muito eficiente, que vai resolver tranquilamente, como vem resolvendo, né? O problema é que é o que está acontecendo do ataque ser vazado lá atrás, né? Na, a defesa ser vazada. Então, não adianta um ataque tão fulminante. Mas a gente conseguindo resolver isso, vai ficar de boa. E é uma coisa que o Rogério está trabalhando muito, né? Hoje, no que foi divulgado... Isso aí que eu ia falar, é de Flá 92. Sene trabalhou a saída de bola pressionada. Eu ia comentar isso. O Flamengo divulgou o vídeo dos treinos, né? O Ceni fazendo esse trabalho de bola. E eu brinquei, né, Rafa? Que você. Eu não sei se você tava no resenha no dia. Eu falei que o Rogério, o Ceni não era minha minha opção. Mas quando ele chamou o Filipinho, eu me derreti, né? Você tava decidindo? Ah.
0: Claro. A gente brincou Aí com agora tempo.
2: ele vai e treina junto. Na hora que ele foi pro gol treinar junto, eu. Oi, Rogério e <risos> É. Já, daqui a pouco eu já sou Rogerete, aí fica complicado. Aí ganha gente muito fácil, pô.
0: Aposto que sim, aposto que que será, porque o Ceni é um cara que sabe, sabe, ele é muito sério, né? A gente não, não vai esperar espalhafatos fatos, né, de Rogério e Ele não vai, por exemplo, sacanear o seu ex-clube São Paulo, ele vai ter manter sempre o respeito, vai ser sempre diplomático, uma palavra que a gente usou muito na coletiva de estreia dele. Foi então, muito
2: não deu um pontinho é. sem nó naquela coletiva.
0: É. Mas ele já parece que tem a dimensão do que é o Flamengo, e, e a partir do momento que a bola começar a entrar, vai, vai, vai ser encantador o Flamengo, porque vai voltar para o que era, né? E... Ele
2: hoje deu uma assistência para o Bruno Henrique no treino, né? Cruzou na cabeça, no melhor é. estilo faz e um abraça.
0: Foi, foi sensacional, né? Agora é, 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 é chamar o. É chamar o Hugo agora, né? O Hugo, olha só. Porque o Rogério Senna sabia trabalhar muito bem com, com os pés, até antes disso virar moda no futebol mundial. Mas ele, ele vai ter muito que ensinar pro Hugo com os pés. O Hugo realmente deixa muito a desejar e teve uma falha assim, imperdoável, mais do que grave, gravíssima, O que foi, Paulinha?
2: ouro Burrei no chat perguntando, Paula, treinador pode bater falta? Olha, eu espero que possa. Porque,
0: se puder, que a gente já resolve mais um problema de uma vez só. É isso. Tomara, Toma. já pensou? Cara, o não tem uma batida realmente espetacular. O, o Hugo, coitado, queria bater. fala. Hugo, esquece, como diz, esquece. Por enquanto. Agora, né? agora é. parceiro, não deixa, deixa essa poeira baixar que a galera tá na bronca. Eu também tô. Só teu fama, poxa, velho, sem palavras. Bom, galera, seguinte, vamos fazer uma paradinha para o like, todo mundo que tá online deixa aquele like, like, like se inscreva também na coluna do Flá. chegou um cara muito fera, que eu gosto demais, que é o Sérgio Moreira, tá ligadinho aqui, um beijo, um abraço, grande Serginho, o técnico italiano pode até querer o Pedro, mas quem decide é o jogador e ele quer o Mengão, Pedro é do Fla adorei seu comentário, acho que é acho que é bem por aí eu, eu acho que o Pedro sentiria muito se ele sair do Flamengo, ainda mais voltando para a Fiorentina, onde ele não deu certo, né? É, e vai voltar sob um monte de desconfianças aqui. Ele já tem é, uma condição de chegar na Seleção Brasileira, né? Ele já chegou lá, né? já está lá, está nesse momento, né? Prestes a, eventualmente, participar do jogo contra a Venezuela. E está em franco crescimento. Eu acho que foi um comentário muito bom, cirúrgico do Sérgio, né, Paula? Aulas, aulas,
2: já de dia... Já diria Gerson, aulas, aulas de comentário, nota 10, manda aí que a gente assina embaixo.
0: É, reverência para o comentário. Galera, mais um giro no nosso chat, mais um momento salve, Gabriel Silva está uh, interagindo com a gente, se o Flamengo perde de novo para o São Paulo nunca mais ganha, cara, a sensação é mais ou menos essa, estou por aqui com o São Paulo, Flamengo, sei lá, desde quando que não ganha, há anos não vence o São Paulo, a Morumbi tem um gramado show de bola, não tem torcida, acho que o Flamengo vai entrar bem mordido e o Rogério Senni deu essa pista na coletiva de que vai preparar o time que ele considera ideal para chegar a 100%. Então você imagina o Gabigol, a Arrascaeta, que ainda estão se recuperando, Pedro Rocha, esses caras vão, vão, vão com uma condição muito melhor para o jogo de quarta-feira, que é um jogo de 7 milhões. É um jogo que não tem a corrida do milhão, né? Na, sei lá, na Fórmula 1, onde que é, Stock Car, né?
1: Na Stock Car,
0: na Stock Car. Na Stock Car é o jogo dos 7 milhões, então não é brincadeira não, gente, vale muita coisa. Vale mais para o São Paulo, é, é fato. Se o São Paulo cair, é assim cai o mundo em cima do São Paulo, do Diniz, de todo mundo. Agora, se o Flamengo não conseguir reverter essa situação, vai ser bem chato. A vida vai seguir, a gente vai continuar apoiando o trabalho, porque tudo aponta para um crescimento a médio prazo, mas vai ser muito desagradável. Eu digo, JP, com certa tranquilidade a Valentina aí, Valentina daqui a pouco Valentina, querendo falar, nos interrompa que a prioridade é toda sua, tá? quiser falar, chama a Valentina não ideia não é <risos> ah, ela já é... tá
2: aqui, ó pronta pra fazer a corrida do Brasileirão ó.
0: aí o cavalinho. ela veio
2: preparada, meu filho ela não brinca serviço, não
0: é isso, é isso mas, vamos lá quero te ouvir então, JP a Valentina mostrou o cavalinho, mostrou a plaquinha tá tirando onda pra caramba, diga aí, João
1: não, sobre esse jogo contra o São Paulo, eu estou bem confiante, Rafa, até para o jogo da volta, mesmo que o Flamengo tenha perdido em casa, a gente consegue fazer um bom jogo lá, sem torcida não tem tanto esse fator assim, é, ah, vai jogar em casa, não vai, e o São Paulo decidindo no Morumbi, a gente sabe como Porra. é que é o mata-mata, São Paulo lá dentro sempre pipoca, foi contra o Lanús, teve é, outras é, situações também que o São Paulo acabou sendo eliminado, e o Flamengo vai apresentar uma melhora, a gente já vai poder ver isso no jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense, a gente pode ter retornos importantes não só do pessoal que está com a seleção, pode voltar o Felipe Luiz, tem o Diego, o Rodrigo Caio também que está machucado, o Arrascaeta vai estar tá em uma melhor condição, assim como o Gabigol, o Flamengo vai estar em outro nível, não vai ser um, um, um Flamengo igual foi o da última quarta-feira, e eu volto a bater na mesma tecla, é, o CN vai ter tempo para trabalhar, a gente tem que dar tempo e, assim, eu acho que lá dentro do Morumbi ele não vai... Ele se sente bem em casa, né, Rafa? Não vai ter essa pressão, vai passar isso para os seus jogadores. Então, eu estou bem confiante. Como você destacou, se avançar de fase, bota 7 milhões no bolso aí. Por ter eliminado o Atlético Paranaense, já foram 3 milhões. Ou seja, é uma competição que a cada fase você vai botando dinheiro no bolso e se chegar na final e for campeão, você arrecada 54 milhões só pela final. Ou seja... É uma competição importante, ainda mais nesse ano que o Flamengo não tem bilheteria, teve uma queda de sócio-torcedor. A Copa do Brasil ganhou um peso muito mais importante, além de ser aquele título que ficou faltando na última temporada.
0: Boa! Aqui ó, o Li, Li Noarte botou, saiu da liberta, saiu da Sul-Americana e vai sair da Copa do Brasil falando sobre o São Paulo. Malu Mendonça fala: é, acho que foi tão gratificante ver o Flamengo jogando, do jeito que a gente gosta, que a confiança só aumentou para o próximo jogo independente do resultado, né, Malu? Concordo muito. Ótimo comentário seu. É, o Diego Miguez me pergunta, Penido, qual título você vai levar domingo? <risos> Nas urnas, eu vou levar a Liberto Brasileiro Carioca e todos os outros. Supercopa, Recopa, etc. Eu posso me esquecer que são tantos, né? É, mas acho que vou levar esses. Ô, Diego, um abraço para você. É, bom voto, domingo, hein? Voto consci... Vote consciente. Nesse né? domingo não teremos jogo mas teremos eleições, né, uh, e o Flamengo joga nesse sábado contra o Atlético Goianiense, a gente vai mergulhar no Campeonato Brasileiro, falar sobre o nosso adversário, passar provável provável time do Flamengo, Paulinha Matos, sobre isso que o Paulinho, que o Paulinho é ótimo, que o JP falou, e que eu falei também, que a galera tá comentando, o que, que você acha aí desse, desse duelo de quarta-feira, o Flamengo mais treinado, com esses retornos, gostei de ouvir o nome do Rodrigo Caio nessa lista do JP, né? um cara que a gente sente tanta falta, e que, poxa, Tá fazendo uma baita falta ali na zaga, né, Paula?
2: Já diria o canhotinha. Tá fazendo é. falta.
0: Pô, demais. aí não dá.
2: Não consigo é. imitar, né? <risos> isso eu deixo pra você, isso eu deixo pra você. Mas não vejo a hora de ver o nosso xerife em campo de novo. É, tô com a Malu, fez um comentário sensacional. Acho que é isso. A gente viu o Flamengo jogando do jeito que a gente gosta. Tô confiante, Rafa. Acho que a gente só perdeu realmente o um infortúnio, né? O Flamengo jogou muito melhor, dominou o jogo, comandou as ações, aquilo que ele está acostumado, da forma como a gente gosta. E agora, tendo esse tempinho para treinar com o Rogério, eu acredito que as coisas só melhorem. Hoje teve treino intenso, eu fiquei feliz com um pouquinho dos trechos que o Flamengo divulgou, com um pouquinho do que deu para ver. É, e eu já, não sei se vocês reparam, mas assim, olhando os treinos do Rogério, assim esses dois, e os treinos do Domi, pelo menos os divulgados pelo Flamengo, já dá para ver a diferença. E eu espero que quarta-feira, que a gente consiga show -zica e acabar com isso logo, porque eu não aguento mais. Eu não quero virar freguês do São Paulo, não. Eu já estou por aqui com São
0: Paulo. Não, não existe essa possibilidade... Bom, vamos em frente falar de Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Lembrando a importância do like na São Rubro Negra. Like, like, like. É o seguinte, vem aí o Atlético Goianiense na rodada 21. O Flamengo que abriu o campeonato jogando contra o Mineiro e contra o Goianiense. Lá, na época, perdeu para os dois. Agora é diferente. Agora é no Maracanã com o Rogério Ceni, O Astral é todo outro. Como é que você imagina esse Flamengo para o jogo das 9 e meia, JP? <risos>
1: É, eu imagino um Flamengo, como você falou, principalmente no astral, no quesito do, dos jogadores estarem mais motivados com o Rogério Senna, o novo técnico, de que a gente vai ter uma melhora, a gente tem uma defesa que precisa de ajustes, então a gente tem que ressaltar, é, analisar com calma, é, um jogo, é o segundo jogo apenas do Rogério Senna, mas acredito que a gente vai ver algumas mudanças, então a gente tem que ficar de olho, a produção está colocando na tela aí a possível escalação, a zaga, que é um é uma incógnita, vou ler aqui Rafa, Diego Alves, Mateuzinho, é, aí ele tem as possibilidades da zaga aqui, a gente está tendo um pouco de complicação para falar esse ano, mas acredito que ele vai repetir sim o que aconteceu contra o, o São Paulo, com Gustavo Henrique Léo Pereira, até para dar uma confiança para o jogo de quarta, na esquerda ele tem o René ou o Ramon, mas no meio campo Gerson e, e Arão. o Thiago Maile correndo por fora, é, Vitinho, Arrascaeta, é, Bruno Henrique e também o Gabigol, né, essa, essa é a possível escalação, que eu acho que ele vai repetir, tentar botar os que foram a campo, porque precisa dar ritmo de jogo, até para esses jogadores, eu digo, o Gabigol, que não era titular há muito tempo, voltou a ser no jogo contra o São Paulo, Arrascaeta, para dar a rodagem, porque é importante também, além de você ter cuidado de não Machucar um atleta, você precisa botar ele para jogar, porque quarta-feira é um jogo pegado, um jogo muito acelerado, e o Flamengo precisa deles na melhor forma.
0: Muito bem, já temos a escalação do JP. Legal, Paulinha, de no começo não tem aquele ou, né? Praticamente, né, não há dúvidas. O Diego Alves vai, vai ser o goleiro dessa, dessa nova era, vai ter toda a prioridade, ainda mais do, dos últimos ocorridos, né, Paula?
2: Isso, é, espero que esteja bem o suficiente para poder fazer um jogo inteiro, né? Para a gente não tomar mais sustos. Tô com o João, acho que a zaga vai ser Gustavo Henrique Léo Pereira. E eu já vinha falando há algum tempo que o técnico que escolhesse a zaga é, precisava bancar esses jogadores, né? E não ficar fazendo tanto rodízio, porque isso era prejudicial. Não tava dando entrosamento, não tava dando nada. Vou parar minha fala rapidinho, porque temos um novo membro.
0: Opa, Capri temos aí.
2: Lopes Silva, bem-vindo, obrigada. Uhul.
0: Boa, olha, bem-vindo aí, É bem-vindo ou bem-vinda, agora eu fiquei na dúvida aí, rapaz. Capri Lopes, Capri Lopes chegou, chegando, teve apareceu em destaque na nossa tela, agora vai ter mensagem em destaque, novo membro do coluna do FLA, muito bem-vindo aí. Você que está do outro lado acompanhando a gente, quem quiser membro, quem quiser ser membro também do nosso clube, tem aí o link na descrição do vídeo, faça é parte dessa família que vale Ela a pena. Ela com a
2: gente aqui no chat. Então bem seja bem-vinda, obrigada pela audiência e fique com a gente, que a gente tem muito conteúdo legal, exclusivo para vocês, estamos sempre trocando mensagem e agora você faz parte do, mais, do grupo mais rubro-negro, pé-quente da internet, né Rafa?
0: É isso, muito bem-vinda Capri Lopes, estamos junto. Vamos lá, Paulinha, seu time.
2: Então, eu acredito que ele vá com o Gustavo e Léo Pereira também. Acredito que ele vá com o Renê também. Não vai botar o Ramon, na minha opinião. E aí temos um problema. Porque entre Arão e Thiago Maia, eu iria de Thiago Maia. Eu acho que a galera que acompanha a gente sabe da minha, da minha preferência pelo Thiago. Apesar do Arão estar vindo bem, eu, eu iria de Thiago Maia e Gerson. Poderia colocar até o Arão no segundo tempo, mas eu iria de Thiago Maia e Gerson. E lá na frente é isso mesmo, Vitinho, Arrascaeta, Gabigol e BH.
0: Muito bem, Thiago Maia que jogou todo torto né? quando ele entrou para suprir uma, uma, uma função que o Arrascaeta não estava conseguindo fazer por uma questão física. Acabou que o Thiago Maia ficou aberto pela ponta, o Arrascaeta foi centralizado ali pelo Rogério Ceni no segundo tempo. Muito bem, então aí você confere na tela os jogadores aí com suas fotos o Matheuzinho na direita o Isla por conta da viagem por conta da seleção a gente já falou é, não vai não vai chegar a tempo para o jogo já outro jogador tipo o Pedro é uma possibilidade remota né de dele sair de São Paulo rapidamente vir para o Flamengo e tal é, não acho difícil acho que a escalação provável montada pela produção está muito bacana vou aproveitar o embalo e fazer meu time aqui sanar essas dúvidas nesse ou, entre Gustavo e Henrique Tuller pode botar o Tuller aí, Natan, que seria minha zaga, imagino que o Rogério Senna não fará isso, né? pelos mesmíssimos motivos que o JP acabou de listar é, na esquerda Ramon fácil e na meia, com certeza Thiago Maia e Gerson é, eventualmente os três podem jogar juntos, aí Vitinho jogou muito bem na direita, eu acho que ele merece um voto de confiança jogou, foi o craque do jogo na minha visão é, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta ali na esquerda, muito bacana essa escalação do, do Coluna do Flá para Flamengo e Atlético Goianiense, passando rapidamente o time provável do Atlético, que é treinado pelo Marcelo Cabo, é o seguinte Jean Dudu, Gilvan, Oliveira e Nicolas, Marlon Freitas William Maranhão e Gustavo Ferraris, Janderson Chico, que é aquele que é, que é meio japonesinho, né? e Zé Roberto esse é o time do Atlético Goianiense Olho no Ferrares, no Chico, no Janderson. Acho que é mais ou menos isso, né, JP?
1: É isso, né? Eu tava mutado aqui. Lembrando que é uma equipe bem modificada daquela que acabou ganhando a gente no, no primeiro turno. A gente, eles não têm mais o Renato Kaiser, o Jorginho, o técnico também não é mais o mesmo. Lembrando que será a estreia do Marcelo Cabo, ele que está de volta ao Atlético Goianiense. Eles vêm de uma sequência muito ruim de resultados. É um Atlético que não está naquela crescente que a gente viu durante certo momento da temporada, mas é uma equipe ali que não, não vai vir para o Maracanã, assim como a maioria das equipes que enfrentam o Flamengo. Vai vir como quem não quer nada, beliscou um pontinho, tá bom, é, deu uma zebra normal, mas o resultado da derrota para o Flamengo, para eles, não é nada desesperador, é assim. Isso é o que o Flamengo precisa fazer, voltar a ser com com frequência, de botar medo nos adversários, e isso vai começar amanhã, será o segundo jogo do Rogério Senna em casa, então, óbvio que a torcida faz falta e tudo mais, mas o Rogério Senna já tem a pretensão de fazer o Maracanã virar, é, ficar mais, é, intimidar mais ainda os adversários, óbvio que não da forma que a gente está acostumado, que foi no passado que o Flamengo massacrou todo mundo dentro de casa, mas o Rogério Senna quer resgatar isso, mesmo sem a presença da torcida nos estádios, Rafa.
0: É, Paulinha, a gente pode imaginar o Flamengo muito mais dono das ações, o Flamengo com mais posse de bola do que teve contra o São Paulo, até pela condição do Atlético Goianiense, uh, de, de, de dificuldade mesmo na tabela. O Atlético está a três pontos do Z4, né? O Atlético, nesse momento, abrir aqui, tem 23 pontos, é o 14 O Botafogo, que é o primeiro da zona, aliás, essa zona de rebaixamento, hein? Botafogo e Vasco vivendo aquele drama, a água está subindo a água tá subindo, né, pra Botafogo e Vasco, o Atlético Goianiense tá ali também, então não vai se expor, né, vai buscar um, um resultadinho mínimo, um empate será, assim, alucinante para Atlético Goianiense pelo momento do, do, do time, mas é isso, né, Para imaginar o um Flamengo mais propositivo, ainda mais vertical, sufocando o Atlético Goianiense, eu acho que com naturalidade os gols vão sair, o problema é se continuar perdendo o gol pra cacete como tem perdido, né.
2: Não pode, né, Rafa? Temos que calibrar esse pé. Precisamos aproveitar as chances claras de gol, né? Só quando São Paulo, eu acho que nítidas foram umas quatro chances claras. Então, assim, a gente podia ter matado o jogo, teve, teve condição de matar o jogo. E eu espero uma revanche de verdade, porque eu tô com esse 3x0 entalado, tá? E eu quero revanche, quero ganhar bem com goleada. A produção está colocando aí a tabela. A produção, sensacional, né? Deliciante, que não dorme em serviço. Colocando aí a tabela do Brasileirão para vocês acompanharem. O Atlético-Lianiense, 14º colocado. É... E você falou muito bem. Eu espero um Flamengo muito mais vertical, com jogadas muito mais trabalhadas. É... Com as linhas cada vez mais compactas, menos espaçadas. A gente fazia aquela marcação pressão, que a... é... Né? que sufoca o adversário, não deixa o adversário jogar, e é isso que eu espero para o Flamengo de amanhã, Rafa.
0: É isso, é um Flamengo bem diferente, né? como eu falei no início do, do nosso papo, é a volta do 4-4-2 do Mengão, é a volta desse Flamengo mais ofensivo, menos burocrático, eu acho que é, o Domi veio com esse conceito pré-pronto, né? e não quis fazer muitas concessões para o elenco que tinha, então ele acabou vacilando nisso e pagou muito caro. né? Ele se despediu até hoje, deu um abraço, o Diego fez postagem e tal, se despediu da galera lá no Ninho do Urubu, Paulinha Matos muito bem destacou, nossa bravíssima produção de Leandro Martins, jogou na tela a tabela. Então, pegue aí suas calculadoras e vamos lá. O Inter, aí, por enquanto, o Inter, agora de Abel Braga, é líder do campeonato é, pelos critérios, né? não, perdão, o Inter tem 36 pontos, o Flamengo e o Atlético Mineiro tem 35 pontos, e vamos que vamos, vamos, vamos em frente o Atlético tem um jogo a menos, é bem verdade o São Paulo tem 3 jogos a menos o Flamengo vai fazer seu, prim, seu, de, seu perdão, seu 21º jogo nessa rodada 21 tendo 10 vitórias ganhas em 20 jogos um, o Sérgio Moreira tá com a Valentina né? num placar de 10 a 0 então o placar da Valentina foi muito bom muito bom, a galera tá elogiando bastante, já já a gente vai passar os nossos placares também Antes, JP Granete, queremos ouvir.
1: É isso, a tabela aí, como a gente estava falando, muito bom ver a tabela também olhar lá para o finzinho, para o finzinho, lá no, no final da Rabiola, Botafogo e Vasco, né duas equipes que se não abrirem o olho. Hoje teve tá, até vídeo do Balotelli falando que vai para o Vasco, é complicado a, a eleição que não acaba nunca a gente fica só de olho, tem que pegar o binóculo, porque a gente está lá em terceiro, a gente quer essa liderança, né, lembrando que o Inter pega o Santos, o Santos que está com muitos infectados por conta do Covid, mas pelo que a gente viu do jogo do Inter contra o América Mineiro, dá para tomar a goleada ainda com os desfalques do Santos mesmo, assim, e o Atlético Mineiro pega o Corinthians na, na Arena Corinthians, o Corinthians que foi eliminado da Copa do Brasil, não disputa mais é, essa competição, então tá focado no, no Campeonato Brasileiro, a sorte que a gente tem que contar, assim, é durante o, o, o segundo turno, a gente vai pegar essa liderança, mas eu queria pegar logo agora, Rafa, não sei você, não sei a Paula, porque é bom a gente também estar tá em todas as frentes bem, a gente está bem na Copa do Brasil, querendo ou não, a gente está disputando e é melhor time que o São Paulo, e nada vai tirar a minha confiança de que a gente vai passar na próxima quarta-feira, no fim do mês, a gente pega o Racing pela Libertadores, o primeiro jogo, na Argentina, depois a gente decide em casa e no brasileiro a gente pegando essa liderança é bom também para os atletas ficarem com um moral elevado e irem com mais confiança para participar das partidas, né, Rafa?
0: Muito bem, queremos ouvir também a Paulinha, lógico. Antes só passar o retrospecto do duelo Flamengo Atlético Goianiense pelo site Fly Estatística, que é muito bom, vale a recomendação. A gente é, se baseia nesses dados históricos, esse apanhado é, pelo Fly Estatística. Foram, 15, foram 16 jogos ao longo da história entre Flamengo e Atlético Goianiense, com 11 vitórias para o Flamengo, 3 empates e 2 derrotas. Então, foi a segunda vez, né aqueles, aqueles 3x0 no Estádio Olímpico, segunda vez na história que o Goianiense venceu o Flamengo. A outra, se eu não me engano, foi no Engenhão, já tem bastante tempo, foi outra, foi outra goleada no 4x1, se eu não me engano. Algo, algo assim. É, Flamengo, Atlético, Goianiense, o jogo que terá a transmissão do Coluna do Flamengo. Isso aí, 2011, 4x1, jogo no Engenhão, acabei de confirmar. Diga, Paulinha Matos.
2: Eu estou com o João em relação ao São Paulo, estou muito confiante e acho que essa classificação está bem encaminhada, digamos assim, apesar do resultado, tá, de, o placar né, estar adverso, o jogo não acabou, muito pelo contrário, a gente tem time suficiente para mudar essa, essa frente aí e para manter esse contra o Atlético Nenês, manter esse retrospecto, Bem favorável, né? Re refazendo, acho que eu vou seguir a relatora aqui, vou mandar um placar alto, porque os 10 a 0, ela foi, foi no esquema, foi no esquema. Acho que, acho que vai dar bom, acho que vai dar bom.
0: Muito bem. Valentina, tem mais alguma plaquinha para a gente exibir para a nossa grande audiência, para o nosso grande público? Lembrando, galera, eu cada mil likes tem todo o engano. Para
2: chamar o like, tá? Atenção.
0: Nossa, tá um Opa. Opa! Ih, rapaz! Ih, hoje rapaz. tem gol aí, do tá Gabi. Ó. Gol! Bom, aí, ó. Hoje bom. tem
2: gol do Gabigol, já fez o gesto, tá fazendo aqui uma super participação especial. Então não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem nos nossos canais, ativarem o sininho e tudo isso. Vocês já estão cansados de saber, deixa o like, porque vocês estou com essa resenha deliciante para vocês.
0: Fala aí, Valentina. Fala com a gente. Tem que,
2: like. Tem que se inscrever no meu canal e Não. deixar o like. Tem que se inscrever no canal e deixar o like, viu? Valentina falou, tá falado?
0: Valentina, você é o primeiro inscrito do seu canal, tá? Quando quando criar o canal, me fala que o tio Rafa vai se inscrever, tá bom? Tá bom. Falou. Beleza. Então, muito bem, galera. Avançando aqui na nossa pauta, temos muitos papos para hoje nesse resenha pré-jogo de Flamengo Atlético Goianiense. Aquele jogo do primeiro turno foi uma hecatombe, assim. Não vou nem vou parar de falar dele, porque é, não dá, né? Um 3x0 inacreditável, inadmissível, mas agora a história mudou. É, a gente já passou a provável escalação do Flamengo. E JP Granete, esse retorno do Gabigol, o que você achou dele voltando no último jogo? Ele que é o nosso grande cara, grande estrela da companhia, o grande ídolo da galera, imagino que da Valentina seja o grande ídolo, tem até plaquinha pra ele também, né? É... Você acha que o Gabigol precisa de ritmo pra, pra voltar aquela forma? Isso vai acontecer ao longo do tempo? Já dá pra imaginar um Gabigol 100% pro jogo das 9h30 nesse sábado?
1: Ah, 100%, 100% acho que não, Rafa, mas uma evolução é, é nítida que a gente vai ter, é um cara que ficou muito tempo parado, a gente tem que destacar isso, ele não jogava, não jogava desde naquele jogo contra o Independente Del Valle, pela Libertadores, aquele 4x0, penúltimo jogo da fase de grupos desse ano da Libertadores, mas é um cara que, assim, só vai voltar a ser aquele Gabigol jogando, e por isso a gente tem que confiar nele, por exemplo, o gol contra o São Paulo foi uma batida ali de muita qualidade que ele teve, teve um lance outro ali que a gente via que era falta de ritmo mesmo, não era que o Gabigol ia perder, ele acabou perdendo a passada naquela que ele saiu junto com o, o Volpe, no lance do gol impedido, que teoricamente estava impedido lá pelo Daronco, ele foi bem também na hora de finalizar, é aquilo, ele vai recuperar também a confiança aos poucos, ele teve uma lesão muito séria no, no tornozelo direito, o tornozelo a gente sabe como é que é, né Rafa, qualquer negocinho já tá doendo, então para o jogador que exige muito daquilo, ainda mais o pé de apoio dele, que na hora da dividida, na hora de finalizar ele usa muito, ele às vezes ainda tá até com certo receio de ir em certa bola, mas é aquilo, aos poucos ele vai voltar a ser aquele Gabigol que a gente já conhece, e aí a dor de cabeça vai ser do Rogério Sênio, porque tem Gabigol, tem o Pedro, isso eu tenho certeza que ele vai fazer os dois jogar muita bola, jogarem muita bola, porque isso é importante pro Flamengo, o Rafa.
0: Comentário bacana aqui do Omusher Live, acho que é assim que pronuncia, Gabigol 60% já basta para classificar, então para ver como que o Gabigol tem esse prestígio, né? sem dúvida é o grande cara dessa geração, né? É Lucinalva Melo, tá pedindo para bloquear o Rivaldo, e tem antes na live, né, o Vicente Flávio já deu um vapo-vapo um, um no, no Rivaldo, é, mas enfim, o antes que tiver na boa, é né? tranquilo, o ante que tipo, ficar enchendo o saco, vai tomar ali um vapo-vapo pra ficar esperto, né. E tem mas, que aparecer talvez. depois
1: da quarta-feira, né, Rafa?
0: Ah, é, porque falar agora antes é tranquilo, né, é, tentar a vitória é, é, antes tô, da hora. É né?
1: tranquilo, porque a gente sabe que o São Paulo pipoca lá dentro, o Flamengo é muito mais time... O Flamengo vai ter o reforço de alguns reforços de alguns jogadores, então deixa eles falarem, porque falar o Rafa, até o papagaio fala.
0: É e quando a queda é de cima é mais engraçado, né? E, e dói mais, e dói mais. Ah, mas o Flamengo, Flamengo não ganha o São Paulo. Não sei lá há quanto tempo, mano. Olha, prepara, prepara para quarta-feira, que agora o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Manuel Ivanildo, Jefferson Juan o Demen tá na área também, é, o Vicente Fly, esses antes só falam besteira, tá na bronca o Vicente Fly, tá mexendo com o homem, o Simão também tá na área, o, se, o, se o gol do Flamengo foi impedido, pode anular 680 gols do Pelé, comentário polêmico, não tinha parado para pensar né, por esse lado, Cara, que, aquele é o tipo de impedimento que dá uma raiva pro linha porque só o VAR para ver, né, eu não, não vou ter aqui a pretensão de falar, eu, eu vi o que o VAR não viu, mas cara, é dose pra cavalo, né, como diz o outro nem cavalo aguenta, é um impedimento porra, da, daquele, né, cara e também as mãos na bola e tal eu senti o Flamengo bem garfado é, ali naquele que... primeiro tempo cara, eu não sei você
2: uma arbitragem meio polêmica, né, Rafa? Essas mãos aí foram complicadas. Foi o que eu falei aqui aquele dia. É, Para mim, não foi impedimento. Eu não consegui ver, mas é o que eu sempre falo. A gente não pode brigar com a tecnologia. Se a tecnologia estava dizendo que estava, sem choro. Mas eu não consegui ver ali, né? Eu acho que... Porque o pé estava dando condição e o corpo do Gabigol estava inclinado. Então, tem que ver se aquela linha foi traçada realmente no ombro, ou se pegou alguma parte do braço, enfim. Para mim, não estava, mas é, a tecnologia tá aí feita para isso, né? Quem sou eu para brigar com o equipamento? Agora, em relação às mãos, em relação a tudo isso, foi uma arbitragem muito polêmica. Eu espero que a gente não tenha arbitragem interferindo no jogo de quarta-feira, porque quando a arbitragem é destaque, Rafa, é porque o sinal é de que o jogo não correu legal, né? Então, eu espero que a arbitragem passe passe batida que não que não interfira realmente no andamento do jogo
0: muito bem, é isso. A gente espera uma arbitragem limpa. O Sérgio Moreira estava tá falando com o JP. JP tinha que mudar o nome do árbitro. Não é Daronco, é Ladronco. <risos> Gostei dessa, Gostei dessa. É, mas enfim, não tem chororô não, Luke bate, A gente vai seguir em frente, a gente vai ganhar o São Paulo na bola. É, é, devia, ser, devia ser motivo de vergonha para os caras, porque o, o São Paulo tem a vantagem, joga em casa o Flamengo é favorito. Então, olha que coisa, né? Isso quer dizer alguma coisa. Mas enfim, vamos tocar aqui o, o nosso barco, já já palpites. Lembrando que o Brasil joga logo mais, a seleção brasileira joga no tal do Morumbi, que a gente estava falando tanto agora há pouco. No Morumbi, às nove e meia, a bola rola, assim que acabar o nosso papo.
1: Vai ter show do Everton Ribeiro hoje e na quarta-feira que vem. Então ele já vai estar ali, o Pedro também já vai conhecendo os atalhos do campo, Rafa. Ou seja, tudo está contra eles. eles Até ganhando eles conseguem, não, não conseguem dar de frente com o Flamengo. Então, deixa eles falarem. Eu gosto assim que eu estou muito confiante, como eu falei, e acredito que todo mundo aqui também. Muito bem, tem
0: aqui a escalação da seleção brasileira. Ederson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi, Alan, Douglas, o Everton Ribeiro, ali como camisa 10 pela esquerda na meia, e no ataque, Roberto Firmino, centralizado. Na direita, o Gabriel Jesus e também o Richarlison. Esse é o time do Flamengo para daqui a pouquinho o jogo contra a Venezuela no Mundo Do Flamengo vivo.
2: não, né? Do Brasil.
0: o Flamengo, perdão. Claro, o Flamengo é seleção. O
1: Flamengo é seleção, né? Tem isso também. É você confundir. Ah, o Brasil, é principalmente, não é seleção.
0: Paulinha, fala sério. Você acha que o Flamengo é time? Sério. é
2: seleção, pô.
0: Ainda tá nessa? Ainda gente tá que nessa. A vai cara. jogar
2: agora, nove e meia. A seleção é só amanhã, nove e meia da noite.
0: É, pois é. Ah, e o Pedro tá no banco, né? No banco tem Pedro, Alisson, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, nosso cria. Será que vai ter gozinho de cria? Vinícius Júnior, o Everton, é o Arthur, Paquetá, o Felipe, o Alex Telles, o Cebolinha e o Diego Carlos, que é do Sevilha. Conheço um pouco o Diego Carlos, a galera também, imagino que não conheça tanto. Ah, seguindo então, que seleção brasileira pff, tá com nada. É, vamos seguir falando de Flamengo, Valentina voltou pro nosso papo, né? uh, Flamengo e Atlético Goianiense, Paulinha Matos, você ia falar alguma coisa? Pô. Não, tô, tô tranquilo, tô de boa hoje, <risos> ai, ai. então vamos convocar o like da galera, já já os palpites, JP Granete sempre de olho na informação, sempre ligado em todas as paradas do nosso Mengão, que mais que rolou de novidade, para a gente passar hoje para a galera, JP?
1: É, a gente pode falar sobre o trabalho que o Rogério Senna vai ter com a zaga do Flamengo, né, Rafa? É. A zaga do Flamengo, a gente tá bem confiante por conta da chegada do Rogério Senna, alguma mudança de postura, mas se pegar o Campeonato do Flamengo até agora, o Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem a segunda pior defesa, foram 29 gols sofridos em 35 partidas, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter um destaque. Não é normal o Flamengo ter só perde para o Goiás, né? Só ganha no caso do Goiás, que tomou 33 em 18 jogos. O Flamengo gastou muito na dupla de zaga com o Léo Pereira, com o Gustavo Henrique, então não pode ter isso. O Rogério Senna já detectou essa, essa situação. A mudança do esquema meio que favoreceu até no jogo contra o São Paulo, mas o Flamengo acabou levando gols mesmo assim por conta de falhas individuais. Então, Rogério Sene está tendo essa conversa, é um dos pontos primordiais de melhora, porque é um absurdo, né, Rafa? A gente não pode, a gente brinca e tudo mais, mas o Flamengo está levando gol todo jogo, isso tem que acabar. O Flamengo, que ano passado se mostrou muito forte defensivamente, né? a saída do Pablo Marico, né? todo mundo fala, não, é zagueiro, o zagueiro não faz tanta falta assim para o time. Agora a gente está vendo que faz, porque é complicado, mas o Rogério Senna já está de olho e trabalhando para ajustar essa, essa, esse déficit que o Flamengo tem no, no, no elenco.
0: Pois é, qual seria a sua zaga, Paulinha, ideal?
2: Para amanhã, Tuller e Natan. Mas eu sei que não vai acontecer, então é o que eu fico sempre... Às vezes eu sou repetitiva, Rafa, mas eu acho importante sempre bater nessa tecla. Se ele vai... Até porque o Flamengo investiu no Léo Pereira e no Gustavo Henrique, né? Não vai largar os caras de mão assim. Então, se durante a ausência do Rodrigo Caio ele realmente vai bancar essa dupla, que ele banque, que ele dê tempo, né? Entrosamento, minutagem, que eles só vão conseguir isso realmente jogando, né? Não adianta a gente idealizar o sistema defensivo perfeito e falar, e falar, e falar se a gente não tiver jogo porque quase não temos tempo de treinos. Então, a Valentina me, me vestindo aqui, ó. Vou botar que ela pediu para botar aqui. Mas a gente só vai conseguir isso realmente se a gente tiver entrosamento, se a gente tiver tempo de jogo... E não tem como fugir disso. Então, se ele vai bancar Léo Pereira e Gustavo Henrique, que seja. Mas que dê tempo para eles jogarem e que ajuste. Porque a gente não aguenta mais tomar gol todo jogo. E só uma observação em relação a isso. Que, por exemplo, eu vi diferença nesse último, nessa última partida. É que o Flamengo tomou o gol... Mas foi aquele Flamengo que teve um poder de reação muito rápido, né? A gente tomou gol com um minuto, aos três a gente empatou a partida. E depois continuou pressionando, e aí realmente é a questão de calibrar o pé. Mas pelo menos a, esse poder de reação o Flamengo voltou a demonstrar, né, Rafa? Que não diminuiu, caiu um pouco de rendimento no segundo tempo. Mas eu acredito que as quedas que tiveram foram por causa do preparo físico. e Eu venho falando isso sobre preparo, sobre a gente até questionar o departamento médico do Flamengo, é, porque o que não falta é... Enfim, eles usam aquele GPS, né? O que não faltam são dados sobre, sobre rendimento. Então, precisa sentar, avaliar, conversar com o jogador e é aquela coisa meio de boca mesmo, né? Ah, o que, é que você está sentindo para poder resolver e chegar no... Pelo menos no, no ideal, né? Eu não digo tinindo porque vai ser muito difícil isso acontecer pelo calendário, muito jogo um atrás do outro. Mas que pelo menos também alcancem um preparo físico ideal para poder contar com a gente pra gente poder contar com eles, né? Em partidas tão importantes, o Flamengo que tá disputando três competições aí, quero ganhar tudo, filho.
0: É, sobre o Gustavo Henrique especificamente no último jogo, né? No gol do São Paulo, o Gustavo Henrique acabou. É, ele acabou ficando para trás como ficaria em qualquer situação ali contra o Brenner, porque ele foi muito exposto, né? o, o Gerson falhou inicialmente, o sistema defensivo do Flamengo falhou como um todo, e aí a bomba estourou logo com o Gustavo Henrique. Aí na hora da correria, óbvio que o Brenner ia passar e invadiu a área com uma tranquilidade que não pode, bom jogador esse Brenner, diga-se de passagem, acabou fazendo o primeiro gol do São Paulo, o segundo a gente pode botar tudo na conta do Hugo. Uh, agora, o Gustavo Henrique realmente é um daqueles casos, né? É um daqueles casos de, de jogador que a torcida do Flamengo pegou com justiça, porque nossa a quantidade de lambança que esse Gustavo Henrique andou fazendo no Flamengo é uma coisa que, que é extraordinária, é impressionante. Então eu, eu sinto grande parte da torcida do Flamengo colocando ele é, na mesma condição que o Márcio Araújo teve em algum em determinado momento. O próprio Muralha, o, o ídolo do Túlio, é, o, o Alex Muralha. É, quem mais? Me ajudem aí, jogadores que a torcida pegou para massacrar em determinado momento, que acabaram não conseguindo mais render independente Carlos do poder ou não é, o Carlos Eduardo veio podre né, mas também não, não conseguiu, o Wallace, lembra Olhando, nossa, o Wallace me fez cada raiva, o Wellington Zagueiro, lembram desse? O Wellington, então hein, foi. acho que foi até pior que o Wallace cara, o Wallace foi uma boa lembrança aí da produção é... complicado, complicado muito jogador que, que tem muito jogador que não consegue reagir bem a isso é, o, eu não sei qual vai ser a, a condição psicológica a condição mental do Gustavo Henrique esse aspecto psicológico o JP pode falar melhor do que ninguém aqui porque ele fez a pergunta ao Marcos Braz fez foi direto na fonte né questão do psicólogo que o Flamengo não tem mais psicólogo na época do Jesus tinha como é que era o nome o Evandro né Evandro era o coach era o coach dava a orientação psicológica isso é era Evandro Mota. Dava, Evandro Mota, dava orientação psicológica para o grupo do Flamengo, né? Pensando no Flamengo, no que era melhor, uma orientação. É, eu acho que isso falta hoje em dia para o Gustavo Henrique, porque, olha, vai acabar sendo o Flamengo rasgando dinheiro uma contratação que não deu certo. Caraca, a produção tá lembrando dos nomes ele Denis Marque Cara, deixa pra lá. Vamos, vamos focar no Gustavo Henrique. Você acha que tem jeito, Paulinha? Ou já deu, o Gustavo Henrique é, é carta fora do, do nosso baralho rubro-negro.
2: Rafa, eu acho que tem jeito, mas é tudo questão de trabalho, né? Ele se empenhar... E aí é o que eu sempre falo de autocrítica, né? O jogador tem que ter autocrítica de identificar onde está sendo o erro, de identificar onde estão sendo as falhas e trabalhar para melhorar, né? As falhas já aconteceram, a gente também não pode ficar vivendo de passado. Então, eu espero, assim como eu desejo para todos os atletas, independente de ser algum atleta que a gente gosta, algum que a gente não gosta tanto, que sempre tem mas independente disso, independente das críticas, eu acho que ele tem que ter um bom senso, uma autocrítica, de tipo assim, ah, eu estou falhando muito nisso, é nisso que eu preciso melhorar, é nisso que eu preciso evoluir. E eu acho que se ele trabalhar, é, tem grandes chances de dar certo, espero que ele dê muito certo e fique tudo muito certo, que seja, já ganhou muitas coisas aqui, né, que ele já chegou sendo campeão de tudo com o Flamengo, então ele consiga ganhar muito mais coisa e seja muito feliz aqui no Mengo, Rafa.
0: Boa. Temos novidades aqui fresquinhas da, da redação do Coluna do Fla. Mandando um abraço para toda a galera que está lá dando informação, no, abastecendo o site Colunadufla.com. É, essa foi do Jonas. O Jonas Gabriel assinou essa matéria. O auxiliar do sênior, Charles Amber. Amber, não sei pronunciar. Meu francês não está em dia. Está tá meio arranhado. Teve o um nome regularizado, né, publicado no, no boletim informativo diário. E vai estar no banco para o jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Ele que é aí um braço direito do Rogério Senna. Lembrando que o Rogério Senne, ele tem muitas parcerias internacionais. Né? Ele ficou muito tempo na Inglaterra estudando. Passou seis meses por lá. Criou algumas amizades dentro do mundo do futebol. É... E... e tem outra novidade também, né, JP? Que foram as atividades de hoje. Sabe quem teve por lá, né? O Domi. <risos> Lembra dele? O tal do Domi foi lá dar um tchau. O Diego... Deu aquele tchau, né? tchau, Dom, na, na rede é. social também.
1: Foi isso, o Dome teve lá, o Rogério Senni fez os últimos ajustes. É, o Diego ah. postou uma mensagem nas redes sociais, o Dome agradeceu, agora há pouco o Jordi Guerreiro também, falando lá, agradecendo, dizendo que tô agradecendo o carinho, dizendo que é mais um rubro-negro, é aquilo, mas já é passado, a gente não tem que focar, a gente deseja sorte, não sabe para onde é que ele, eles vão partir aí, a produção colocando na tela aí a mensagem do, do Diego, botando aí muito obrigado meus amigos, desejo o melhor para todos vocês, aí marcou quem tinha, quem não tinha, é isso a gente também, o Domi não deu certo vai seguir a vida dele, o Flamengo segue porque o Rogério Senna está realizando os últimos ajustes, hoje o Flamengo treinou, é, o Diego inclusive é dúvida o Rodrigo Caio não deve ir para esse jogo também, o Felipe Luiz é outro que deve tá estar é, tentando se recuperar para o jogo de São Paulo mas mesmo assim o Rogério Senna está trabalhando com o que ele tem à disposição a gente divulgou, o Flamengo divulgou um vídeo hoje também do Rogério, inclusive cruzando uma bola para o Bruno Henrique fazer um gol de cabeça. Ele participando bastante dos treinamentos e a gente vendo mais dos treinamentos, né? Mais detalhes do que a gente vinha vendo, é, vendo com o Domi, né, Rafa?
0: Com certeza, né? Já mudou muita coisa, Paulinha.
2: Já mudou muita coisa e isso está bem nítido. Espero que isso... Rafa, eu espero que essas adversidades que a gente viveu nos últimos tempos sejam para marcar a nossa retomada. A nossa retomada rumo à hegemonia que a gente busca. A hegemonia do Rio a gente já tem, agora a gente quer a hegemonia nacional, a hegemonia continental, e queremos né, chegar ao Mundial de clubes ser campeões do Mundial de novo. Então, eu espero que todas essas adversidades marquem esse período de renovação do Flamengo, sirvam para que as coisas retornem aos eixos, né? para que o universo volte a conspirar a nosso favor, para que tudo dê certo, para a gente manter essa hegemonia, que eu quero ser cantor. Espera ah, aí. Olha, produção, me desconcentrou aqui. Já está tentando me derrubar no chat. Impressionante como vocês tentam me derrubar nesse programa. Não tem respeito nenhum, nenhum. Desconcentrou, eu estava falando tão... Tão
0: bonitinho aqui, tão direitinho, a produção vai lá e fala que eu gostava do dono, que fala. Mas... Ah, produção! <risos> é, produção. Só digo verdade, só digo verdade. Se a produção fala, eu acredito, né, Paulinha? Aí. Até você, Rafa! Tá, tá, tá na internet, até é verdade. Até você. A produção disse, é, é fato, né, João? A
1: produção aqui, ela fala, a gente só concorda, senão a gente cai, a gente é cortado. Então eu concordo com tudo que ele fala aí. É.
0: Falou, é verdade. É ou não é, Valentina? Fala que é. Fala, é. A Valentina. Tá, time. É, fala, é. Não. Tá bom. Não, viu? Não, então
2: não é. A única aqui. sensata dessa live.
0: É, tomei. Tomei. Olha aqui, gente. O... O Produção tá lembrando pra gente aqui. Muito importante. Na transmissão de amanhã, a gente vai ter sorteio de camisa do Coluna do Fla, camisas oficiais do canal, né? Pra quem é Brabinho, para quem é Brabinho, confere produção. Se eu falar besteira, você me corrija, Amanhã tem transmissão para quem é Brabinho. E no jogo de quarta-feira, no jogo de quarta-feira, quem fizer parte do clube dos Brabos, do Coluna do Fla, é, vai concorrer a uma camisa oficial do Mengão, ao manto sagrado, né, direto da loja Nação Rubro-Negra de Maceió para sua casa. Então, parceria do Coluna do Fla com a loja Nação Rubro-Negra do Shopping Pátio na capital de Alagoas. Direto para sua, para sua, seu corpo. Você vai vestir o um manto sagrado e vai falar: caraca, que coisa linda. É, então, amanhã, para os brabinhos, uma camisa do Coluna do Fla. Muito bom, muito bom. Lembrando que a nossa transmissão começa uma hora e meia antes da bola rolar, perdão, agora duas horas e meia antes da bola rolar, sete e meia já tem Coluna do Fla. Mari Araújo anuncia Paulinha, Domizete. Domizete é bom. Domizete. Aí, se a Mari falou, é verdade. Se a produção falou, é verdade. Acredite nisso, torcedor. O Simão Lopes está aqui na área também. Gabriel Carlos, Lohana Pires. Que fofa, falando sobre a Valentina. Ai, Valentina, galera, se amarrou. Se amarrou nas suas plaquinhas, se amarrou em você. O Vicente Flá, vascou. Volte, Vicente Flá. Volte, que aqui é, é primeira divisão. Alzira B também está na área. Bruno Pacheco está tentando fazer uma graça aí. Ou, ou ele está zoando os São Paulinos? Porque tem antes no chat, né? A gente já reparou. Alguns já foram devidamente bloqueados. Enfim. É, Mário Araújo chegou, chegando, Bruno Araújo também, olha a família Araújo aí bombando no nosso chat hoje, Rod Gass tá na área, qualquer nome ah, tá interagindo também, Torrent agora só para baixar filmes, né Simão, é rapaz, tem também o Conhaque, né? o Conhaque to, to, Domenech, Conhaque Domenech também tem, para a galera que gosta, né, <risos> enfim. Seguindo o nosso papo já já, palpites. Hoje teve atividade, Mengão treinou intensamente. Vamos repassar a produção. A escalação provável do Flamengo, a audiência rotativa, a galera que perdeu esse pedaço. Se der para a gente jogar de novo a nossa arte com o time do Fla vai ser bem bacana. Flamengo Atlético Goianiense, né? Atlético Goianiense que, que tem figurado constantemente aí nos últimos anos na primeira divisão. Não é, não é a primeira, não é a terceira, talvez não seja nem a quarta torcida de Goiás, né? O, o Vila Nova e o Goiás tem mais torcida que o Atlético Goianiense o Flamengo tem mais torcida que o Atlético Goianiense em Goiás, muito provavelmente eu não, não acompanhei as últimas pesquisas do estado, mas é, é quase certo que sim, provavelmente sendo a maior torcida é, e tem também a novidade bacana, olha a Lohana Pires aí minha gente olha a Lohana Pires aí, que já era membro do Coluna do Fla foi aquela, aquela mudança, né? Bravo. que isso que moral Super braba. É, Lohana Pires, então, que vai ganhar, uh, acho que daqui a alguns meses, vai ganhar um manto sagrado oficial, vai ter uma, nossa, um monte, uma porção de, de benefícios aí, porque super brabo, olha, é para poucos e poucas. Lohana Pires tá lá, tá nesse time aí, é outro patamar, outro patamar. Sai de cima, sai de baixo. Olha aqui, Vicente Flá também tá na área, Simão Lopes... Essa escalação aí, Palinha, vamos falar, voltar a falar do time do Flamengo para amanhã.
2: Vamos, vamos lá. Vou repassar a como eu acredito que seja, tá, Rafa? E não como eu escalaria. Uhum. Diego Alves, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê, Arão e Gerson, Vitinho, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Eu acho que o Sene vai entrar, sim.
0: Opa, muito bom, essa é a escalação de Paulinha Matos, muito bem, Igor Fernandes, salve Rafa, estamos junto em todas as lives, pois é cara, eu fui enviado pelo Coluna do Fla para alguns canais agora recentemente, algumas participações e foi muito bacana, hoje eu estive lá com o Bernardo Ramos, vou mandar um abraço caprichado para esse cara que é fantástico qualquer dia, pode, pode ser convidado eventualmente aqui no Coluna, Porra. Bruno Castanha também, estive lá com ele, fera, diga Paulinha.
2: Eu tô dando uma olhada rápida no chat. O Jailton Brito falou assim: Arão não, Thiago Maia. Eu também acho que teria que ser Thiago Maia, tá? Mas eu falei a escalação que eu acho que o Rogério vai usar, e não a minha ideal. E aí tem uma mensagem de Jorge na cozinha: Acredito que o Flávio se classificará quarta-feira, mas caso não aconteça, espero que a torcida apoie o trabalho do Sene, pois vai dar bons frutos. É isso, falou tudo.
0: Mandou muito bem, né? Mandou muito bem, realmente. É, a galera segue palpitando, comentando. Vai, qual é a sua escalação? Escala aí no chat, manda pra gente, pra gente ler aqui, ao vivo, em real time. É, real time, como diz o Túlio. O, o seu time pro Mengão para logo mais. JP Granete.
1: Olha, o meu, eu iria com Diego Alves, Mateuzinho, Natan, Gustavo Henrique e Ramon. Aí no meio, Thiago Maia, Gerson... Vitinho, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Eu tava pensando se é com três volantes ou não, mas acho que não. Dá para ir sem. Bota o Arão no banco e vamos com, com o Thiago Maia, por mais, que eu acho que não vai ser isso. Eu acho que ele vai né, com, com o Arão e o Gerson com o Thiago Maia no banco.
0: É, deu para sentir, né? Porque que são, são duas vagas para três nomes, né? Essa questão aí da. Do, da primeira linha do meio-campo do Flamengo, né? É, os primeiros homens ali do meio-campo do Flamengo. Eu gosto mais da ideia da Paulinha e do JP, de Thiago Maia e Gerson, mas a Mari lembra aí, é fato, o Sene fez uma escolha que é, no mínimo, sintomática, né? No último jogo ele entrou com o Thiago Maia apenas no segundo tempo, fazendo um papel que nem é a sua função de origem, ele foi cobrir ali, ajudar na marcação, ajudar defensivamente na ponta do campo, né? É, e o Rasqueta foi deslocado. É, mas, enfim, o que é isso? Saudade do Rodrigo Arroz? <risos> o barravo Gustavo Henrique, sério?
1: Deus me livre!
0: Sério? Caraca, é, agora eu fiquei até meio. Caraca! Ai, ai. O, o Gustavo Henrique é, teve o voto de confiança do CN, né? então agora não é a hora, lamentavelmente, não é a hora da gente de captar, né, no sentido figurado, o Gustavo Henrique, na hora da gente atacar, a gente vai continuar apontando os erros e são muitos, né, e são sistemáticos. É, mas Gustavo Henrique e Léo Pereira foi a zaga escolhida pelo CN, são jogadores mais veteranos, são jogadores mais altos da zaga do Flamengo disponíveis, né? E não sei se se acha João que ele tá mais para repetir essa dupla de zaga ou ele pode ter se decepcionado eventualmente, testar uma coisa diferente pelo teu feeling pelo que você conhece pelo que você observa da, da postura do Sene?
1: Hum, Rafa é, eu acho que ele vai manter sim porque ele é um cara que preza muito é um cara digamos assim muito correto ele vai falar que não deu um jogo não é suficiente para ele analisar ou não ele vai querer ver essa dupla é, atuando até com uma equipe que vai, vai encarar, por exemplo, vai encarar o Flamengo no contra-ataque, de repente é até a postura do São Paulo para o jogo de volta, então é um teste bom para o Flamengo, e ele vai deixar a zaga, acredito que ele também vai continuar com o René, aquela escalação que eu falei é que eu iria para o jogo, então, o
0: que é isso, cara? <risos> Muito bom, parece o Dado. Não, pro... não, não tem nada dado, não tem dado em casa, Jota.
1: Não, que isso, porra. <risos> Sexta-feira, e 17 eu não sei que dessa, né? Tá brincando ah, com a minha vida. Mas <risos> <risos> a produção falou pra tomar cuidado com o João Gordo. Outro... É o tava... João
0: magrinho, João tá magri. <risos> eu
1: tava vendo Eu tava vendo essa briga não sei quando aí. Foi um dia desses aí, numa entrevista. Eu não sei também por que, que eu tava vendo isso, mas é isso, Rafa. Nem lembro o que eu tava falando mais, a produção
0: me concentrando. <risos> É verdade, o Thiago Larusso La é um perigo também, né? o Thiago Larusso é da mesma escola do Vicente Fla, esse aí, rapaz, sai de baixo, é um perigo, mas então galera, muitos, muitos times aqui do Flamengo para gente ler, já separei aqui alguns, temos a escalação do Gui Gamer com o Diego Alves, e cara, o Rodrigo K, esquece que não dá, só se for no time ideal, para sábado dificilmente ele vai estar disponível, é, Léo Pereira... Tiago, Gerson, Mateuzinho, Gabigol, Bruno Henrique, Everton, Ribeiro e Vitinho. Uma escalação aí que a produção já até destacou, colocou na tela. O João Batista, por exemplo, comentou. É, Léo, Natan, Ramon, Mateuzinho, Thiago Maia, Gerson, Vitor... Vitor? Ah, Vitinho? <risos> tá, é o Vitinho aqui. Vitinho, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Realmente eu levei muito tempo para entender que o Vitor em questão era o Vitinho, que a galera cismou e tal. Negócio de, de vitinho. O JP tá, tá brigando com a produção aqui no vestidor. Ai, meu Deus do céu, muito bom esse resenha. Resenha ao vivo, galera, é live. Então, dedo no like, participa bastante aqui. que A produção pode jogar seu comentário na tela. A gente vai mandar salve aí pra tua cidade. Compartilha para todo mundo também. Vitor Vinícius, né, Vicente Flávio? Vitor Vinícius. Muito bem. O Granete ficou mais perdido que o René o Gustavo Henrique, disse o Enio e o Eduardo. Ai, ai. O Jair Brito, Gustavo Henrique e Léo Pereira só irão melhorar quando a torcida parar de criticar e apoiar? Não sei, cara, não sei se é exatamente isso. Paulinha, o que tu acha?
2: Rafa, eu acho que a torcida tem todo o direito de criticar e tem todo o direito é. e deve também... Criticar. Eu, é claro que é o que eu sempre falo aqui, temos que criticar, mas temos que ter bom senso na hora de fazer crítica. Mas eu acho que é papel, além de ter todo o direito do mundo, né? Porque é a torcida que faz a força do time, é a torcida que faz o time ser tudo isso, que sempre é, se o Flamengo é toda essa potência, se o Flamengo significa tudo isso, Flamengo é maior do mundo, é graças à nação, né? Então a nação que tem todo o direito de cobrar pode e deve cobrar, mas tem que ter bom senso na hora de criticar, né? Mas tem que criticar sim, eles têm que ter autocrítica, tem que ter bom senso para poder melhorar. Só assim que vai evoluir.
0: É, tem alguns momentos... Mas é claro né, que,
2: independente das críticas, a gente apoia sempre, né? Independente é. das críticas, a gente quer que eles deem certo, a gente quer que as coisas deem certo, que fique tudo bem, que o Flamengo ajuste, que se for com eles, a dupla de zaga, que eles se ajustem e que dê tudo certo.
0: Pois é, tem alguns momentos, né, galera, que a gente, sendo muito, 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 muito sincero, tem hora que a gente quer falar certas coisas aqui. Muitas vezes acaba escapulindo alguma, alguma besteira, a gente se exalta e tal. Faz parte principalmente após, após derrotas, e tal, após goleadas. Isso acontece muito. É... Mas a gente geralmente costuma medir as palavras porque o que a gente fala aqui acaba ou contagiando positivamente ou contaminando né, o astral da galera, da torcida e tudo mais. E a intenção nunca é piorar, é sempre visar o que é melhor para o Flamengo. Então, é... na dúvida, claro que a gente vai jogar sempre para cima. Mas o caso do Gustavo Henrique é, é um negócio assim que está tá se agravando a cada jogo. né? Porque até quando ele faz uma partida honesta, ele comete um erro muito importante que acaba dando gol para o adversário. Então, é, tá, no, tá muito difícil defender o Gustavo Henrique. Ele é um zagueiro de 1,96m. Né? Ele é um zagueiro alto, algo que é muito importante. Tem muito time que joga na base do Chuveirinho, principalmente aqui no futebol brasileiro. Muitos dos adversários do Flamengo são assim. E, e o Flamengo não é um time exatamente muito alto. Né, então foi um pedido certamente por conta disso que o Jesus fez, né tanto ele, o Léo Pereira que tem quase 1,90m também mas lamentavelmente é, tá chegando num limite tá chegando num limite o caso do Gustavo Henrique e que bom que a gente revelou o Natan né João, porque se não revelasse o, o Natan, o Noga se o Tuller não tivesse reencontrado o seu bom futebol se é que em algum momento ele perdeu ele teve um jogo que ele foi muito mal, né, mas depois ele já conseguiu se recuperar até na Copa Libertadores fez gol e tal é... se não fosse isso se não fosse a base, o Flamengo estaria praticamente sem zaga no momento que o Rodrigo Caio se machucou, e já está um tempão, já estamos um tempão sem Rodrigo Caio
1: ah, Exatamente o Flamengo conquistou pontos importantes se a gente for ver com o Natan, teve o Noga teve o Otávio também, que jogou aquela partida contra o Palmeiras, a gente não pode esquecer é. dele e era um momento que a gente precisava e os jogadores, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique eles tiveram a chance de mostrar o porquê eles estão no Flamengo e até hoje ainda não conseguiram fazer isso, né Rafa, mas a gente espera que com o Rogério Senna que eles ganhem uma sobrevida aí, que mostrem que podem ser titulares do Flamengo, mas é aquilo, o que eu falo é que o Flamengo tem que ter um cuidado com o Rodrigo Caio, foi para a seleção, voltou lesionado, aí estava perto de, de voltar e, e lesionou de novo, é um cara que é fundamental em alguns momentos, quando outros zagueiros não estavam tão bem, ele chamava a responsabilidade, ele meio que jogava por dois, jogava de um lado, jogava do outro, é muito é, importante também para o sistema defensivo, eu acho que além de a gente ficar olhando a dupla de zaga, a gente tem que ter um olhar com muito cuidado para o Rodrigo Caio, porque é zagueiro de nível de seleção, é zagueiro de nível Europa, está no Flamengo e precisa ter é, uma sequência boa e não ter tantas lesões como vem tendo agora recentemente
0: mandou bem demais. Então é isso, galera, Ó, vamos subir esse like aí. Se inscreva também no coluna do Fla, já ativa o sininho que amanhã tem transmissão quente, Flamengo Atlético Goianiense, segundo jogo do Rogério Ceni. Flamengo tem um saldo de nove vitórias a mais com o Atlético no confronto direto, 16 jogos, 11 vitórias e apenas duas derrotas, com em três empates aí também. Marcou 33 gols, sofreu 14, amplamente favorito. Se a gente olhar apenas no retrospecto, se olhar o momento Uh, dos dois times, também acho que o Flamengo é muito mais favorito, comparação de elenco a é covardia aqui, né? nem, nem vale a pena, a gente passou a escalação do Atlético Goianiense, a galera falou caraca, não conheço ninguém nesse time, né tem o que, o Ferrares que jogou no Inter no Botafogo o Janderson, o Chico que, que é um destaque do time, e vão parando por aí, né, um time bastante comum esse do Atlético Goianiense, que conseguiu em determinados momentos, Paulinha, ser a grande surpresa do Campeonato Brasileiro, né mas que agora já voltou a cair e dificilmente, né? Vai escapar da briga pelo, pelo Z4. Não estou dizendo que vai cair necessariamente, mas é candidatíssimo, né?
2: Candidatíssimo e tem uma. É o que você falou, né? Temos um time. É um time que a gente conhece poucas peças, é um time que não. Eu não gosto de ser, Rafa, é o que eu falo que a gente tem sempre de pé no chão, né? Até por todas as adversidades, a gente não pode. Entrar de salto alto, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente tem um, um elenco fantástico. Não tem como fazer frente ao elenco do Flamengo, né? É muito complicado. Mas, graças a Deus, é muito complicado. Temos um novo membro. Êê, Nayane Aguiar, obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada pela audiência, obrigada por se tornar membra. É, e eu acho que é isso. Não tem muito que... O que dizer, o Flamengo é melhor, é bem favorito. E eu espero uma revanche, porque eu tô com aquela empalada.
0: Muito bem. O Jefferson Gomes aponta que o Goianiense é um time que peca muito nas finalizações, igual o Flamengo. Cara, é verdade. Mas o, o momento do Atlético Goianiense, eu acho que a, é o encanto, a magia, sei lá. Foi embora quando o Mancini saiu, né? Pulou do barco. É, não sei se eles vão continuar mantendo aquele, aquele futebol que a gente viu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Sem desmerecer o adversário, claro, o James Leal Borges. É, isso sempre, sempre. Uh, olha aqui, um abraço super especial para Malu Mendonça que participou aqui com a gente desde o início, falando partiu assistir o Miteiro dando show. Boa noite, João, Paulinha e Rafa. Resenha ótima, como sempre, brigadíssimo. É, daqui a pouco faltam alguns minutos para o início do jogo. Claro que a gente vai ficar Ligado, acompanhando o Everton Ribeiro, que sai de titular, né, substituindo o Neymar, camisa 10. E o Pedro está no banco também. Brasil e Venezuela, no Morumbi. A Nayane Aguiar virou braba. Então, um beijo muito especial, carinhoso para você, Nayane. Bem-vinda ao nosso clube, coluna do Fla. Produção, joga na tela, então, os nossos palpites. Bora palpitar no resenha pré-jogo. Flamengo Atlético Goianiense. Olha, <risos> primeiro um comentário... Estético, se é que me permite. O que fizeram com o escudo do Atlético Goianiense, hein? Gente. <risos> o que, que é isso, cara? Cara, parece. Sei Cara, o que, que parece isso, Paulinha?
2: Cara, não parece nada, parece né?
0: É uma parece, los...
2: <risos> parece verdade. Um losango mal feito, uma coisa esquisita. A parte de baixo lembra um losango com, um, sei lá, com um hexágono, numa coisa. Eu acho que a pessoa tava. Começando a criar uma coisa diferente, aí ficou com preguiça, rabiscou e falou: Ah, vai qualquer coisa aqui mesmo, rabiscou e fez isso aí.
0: E, não, e hoje, e hoje saiu, era, era fake news, tá? É, era a fake produção
2: news. gostou, gente. A produção hoje só tá dando bola fora. E, e
0: tá... produção, Ai, e, produção sensacional. Produção gostou, tá gostado. Bravo, <risos> Brabíssimo. <risos> bravo, <risos> nunca critiquei produção, é... <risos> mas esse escudo aí, sei lá, parece aqueles escudos de super-herói ruim, cara, não sei nem o que parece, e, e olha, teve a fake news que eu tava falando, a fake news fizeram aí os escudos do Fluminense, um escudo novo do Fluminense e tal, tal, tal repercutiu no Twitter e tal, era mentira, mas esse era um negócio pavoroso e parecia muito com esse e com o do Atlético Paranaense também, que os novos, em vez de melhorar os escudos, acabaram piorando, se bem que o escudo do Atlético Goianiense, com todo respeito ao, ao clube, já não era um escudo muito bacana, era um escudo meio genérico do São Paulo, né? Vocês se lembram do escudo antigo do Goianiense? Era um escudo meio feio. É, era igual o
1: de São Paulo, só mudava, botava metade, metade, mas também não, é. não continua. É o 6,612, o famoso.
0: Não, é, não era legal e continua não sendo legal de uma forma diferente. Meu placar para Flamengo e Atlético Goianiense. A gente agora tá segurando um pouco a onda nos palpites, né? Muitas vezes a gente entrou confiante pra caramba, e então tal palpitou alto e acabou que não, não saiu aquilo que a gente imaginava. Mas, mas eu vou manter a minha confiança nesse novo Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai ganhar com tranquilidade, vai construir, não fácil, mas vai construir um placar confortável de 3x0, produção. Vamos vingar aqueles 3x0 lá do primeiro turno. 3 para o Fla, 0 para o Atlético Goianiense. Dois gols do Gabigol. Dois gols do Gabigol. <coughs> e um gol do. Do Arão de cabeça. Olha só que loucura. Nossa! É... É, fui diferente agora. Fugiu. Fora da caixinha. Paulinha, teu placar.
2: 4 a 0 Flamengo. É mesmo? É mesmo. Gol de quem? Do... Dois do Gabigol. Dois... dois do Bruno Henrique.
0: Ah, dois do Gabi, dois do Bruno Henrique. Pô, faltou um gol do Bruno Henrique, eu agora eu fiquei com o ciúme do placar da pau. João, uh
1: -huh. eu tô contigo, Rafa. Acho que vai ser 3 a 0 Um do Gabigol, um do Arrascaeta e um do Gerson. Tô, tô confiando aí.
0: Gabigol, Arrascaeta e. Pô, mandou bem, hein? Mandou bem. Ô, Paulinha, a Valentina tá perto?
2: Valentina tá, vem cá.
0: Valentina, vem uh -huh. pra... participar do Resenha ao vivo. Queremos ouvir de novo o seu placar. E quem então, vai qual? fazer os gols? Quem vai fazer gol?
2: Vai. Qual o seu placar? 10 a 0.
0: Quem oh. vai fazer
2: os gols? Gabigol vai fazer todos? Gabigol vai fazer todos. Caraca,
0: o que, que é isso, hein? Ela
2: falou, tá falado. Alô, Gabigol. 10 é. gols
0: amanhã. hein? Ó, vamos mandar isso aí pro Gabigol. Envia isso pro Gabigol... Valentina, a gente vai mandar isso para o Gabigol, tá? Tomara que ele atenda seu pedido faça muito gol amanhã. Fechou? Fechou. Valeu, valeu. Então, Valentina, sobrinha da Paulinha Matos. Sensacional. O destaque absoluto do resenha de hoje foi a Valentina. JP Granete, se despede aí da galera. Sempre bom estar contigo. Seu destaque final, parceiro.
1: É isso, Rafa, produção, Paulinha, todo mundo do chat que acompanhou, mais uma vez um prazer falar com, com vocês, fazer o programa também. Sextou, amanhã a gente está lá direto do Maracanã, trazendo tudo sobre esse jogo, segundo jogo do Rogério Senne, estamos confiantes, preparando para quarta-feira, quando tem Flamengo e São Paulo, tudo nosso, nada deles e vamos que vamos, Rafa.
0: Boa, aqui o Sérgio Moreira concorda com os 10x0 de Valentina, o Vicente que 10x0 tá bom, 10x0 tá bom, aí. Sucesso absoluto, sucesso de público e renda. Paulinha Mato, o seu destaque final nessa resenha deliciante, para variar.
2: Mais uma resenha deliciante. Obrigada, João. Obrigada, Rafa, produção, pessoal do chat, pela parceria. Já mexido o caldeirão para que as boas energias retornem e dê tudo certo para o meu amanhã. Vamos ganhar e o Thiago Larusso, 10 a 0 dá para aumentar o saldo de gols. É uma pessoa visionária, né? <risos> ah, ensinei direitinho, ensinei direitinho. Ah, e amanhã tem a transmissão mais rubro-negra, pé quente na internet, com o João na reportagem, o Rafa na narração. A transmissão mais pé quente, a gente aguarda vocês. E lá no coluna do Fla.com com o pré-jogo, o pós-jogo, todas as informações também. Saudações, rubro-negras, e sextou.
0: Muito bem, muito bem. Sextou, então, no Coluna do Flávio. Vamos curtir aí Everton Ribeiro e Pedro pela Seleção Brasileira. Torcer para não ter nenhum tipo de contusão, né? Vou bater na madeira aqui para dar tudo certo. Eles arrebentarem representando o nosso Flamengo com a amarelinha. O Sérgio Moreira destaca brilhantemente. A soma dos nossos placares é o resultado da Valentina. Então, a Valentina está vendo... Além, é outro, é outro patamar é outro de palpite. patamar
2: de, de palpite.
0: É, aproveitando que é um ano, né, de outro, do Bruno Henrique falando, é outro patamar. Valentina está em outro patamar. É, N, o Eduardo Lima, Alzira B, os membros do Coluna comentando pra caramba. O N, Eduardo Alzira, o Thiago Larusso, James Leal Borges, a galera que não é membro, mas está sempre com a, com a gente aqui também. Raquel Batista, Simão Lopes, Igor Fernandes, Jair Brito, Aos brabos, brabinhos, super brabos e crias, o nosso boa noite, e para toda a audiência do Coluna do Flau, o convite 7 e meia, transmissão pé quente, aqui no nosso canal, comigo, JP, é. Paulinha Matos, a gente quer também na transmissão, o quanto antes, valeu, produção do Leandro Martins, valeu, nação rubro-negra, tamo junto sempre, até a próxima. Valeu, Paulo. valeu, levanta a, levanta a plaquinha, levanta a plaquinha, Valentina. a
2: plaquinha. Amanhã tem gol do Gabigol!
0: Valeu, valeu, galera!